Das waren Planes mit UH. Wir sind immer noch in der 100 Jahre Radio-Sondersendung und wir haben mal den runden Geburtstag genutzt und sind in den SWR gefahren. Ich habe mit Thomas Barreis aus der SWR-Sportredaktion geredet und das ist ein ganz alteingesessener Radioprofi, der da seit Jahrzehnten tätig ist. Aber der, dem ist eigentlich gar nicht zu feiern zum Mute. Der ist eher skeptisch gestellt für die Zukunft. Was ihn äh, antreibt, was ihn umtreibt, was seine Beziehung zum Radio ist, ob er seiner Tochter äh, empfehlen würde, äh, zum Radio zu gehen oder aber auch, was er an Horat so toll findet, das hört ihr jetzt. Ich bin jetzt hier in der SWR Sport Redaktion. Mir gegenüber sitzt Thomas Barreis. Hallo Thomas, danke fürs Mitmachen. Herzlich willkommen hier in unseren heiligen Hallen. Ja, vielleicht äh, kommt dem einen oder anderen die Stimme, die er gerade gehört hat, schon vertraut vor, Thomas. Äh, magst du dich kurz vorstellen, wer bist du, was machst du so? Den Namen hast du schon verraten, Thomas Bareis, der ist in der Hauptabteilung Sport, wie wir unsere Abteilung so nennen, ähm, hauptsächlich für Hörfunk, Radio zuständig, online. Ähm, wo hört man mich? Man hört mich zum Beispiel letzten Samstag in SW1 Stadion, da habe ich über Frauenfußball gesprochen, das Spiel der TSG Hoffenheim gegen den SC Freiburg. Dann haben wir tägliche aktuelle Sportleisten in der Früh. Da komme ich gerade her, es wäre aktuell. Drei Minuten, was ist gestern Abend oder am Wochenende passiert? Ja, und dann über alles, was die Welt, die sportliche Welt im Südwesten so umtreibt. Ja, wir haben ein freudiges Anliegen. Dein Lieblingssujet hat Geburtstag, 100 Jahre Radio. Was bedeutet das für dich? Oh, tiefer Atmen. Du, aber im Ersten keine wirkliche Freude, irgendetwas so wie, wie, wie Götterdämmerung, weil das Radio, so wie ich kenne, sich momentan äh, drastisch verändert. Das heißt, wann hat er angefangen? So Mitte der 90er Jahre hier beim damaligen Süddeutschen Rundfunk. Ja, da war Radio... Noch neben Fernsehen natürlich das Massenmedium. Da haben die Leute, auch ich als Kind, bin groß geworden mit SDR 1, SDR 3. Da lief am Küchentisch ein Radioprogramm, Musik. Man konnte auf Musik und Inhalte noch nicht zu jeder Tageszeit zugreifen, wie wir das heute können. Digital in der aktuellen Zeit, jetzt komme ich auf Götterdämmerung zu sprechen, verliert dieses Radio, wie ich es kenne, an Bedeutung. Es tendiert, würde ich sagen, mehr jetzt so in die Richtung von Wort, von Inhalt her, in Richtung Podcast. Da kann man noch Meinung machen, da kann man ein Thema, sei es Sport, sei es Politik, so richtig in alle Einzelheiten beleuchten, auswälzen. Das ist heute nicht mehr möglich, gewünscht. Ich weiß es nicht. Medienwirkungsforschung ist ein bisschen schwierig. Ich habe selber publizistisch studiert, weiß, dass das ein kniffliges Thema ist. Wissen wir so ganz genau, was der Mensch da draußen im Südwesten, für den wir berichten, also für Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg so gerne hören möchte oder ob er sich einfach nur berieseln lassen möchte. Das wäre für mich jetzt diese Tage insbesondere wichtig, das nochmal herauszufinden. Merkst du das dann in deinem Arbeitsalltag, beziehungsweise wie hat sich der jetzt äh, verändert durch diese Veränderung? Na, dadurch, dass das Radio weniger 
Gewicht erlangt und wir insgesamt, nicht nur der Südwestrundfunk, die gesamte ARD, nicht nur die Medien alleine mit unseren res finanziellen Ressourcen haushalten müssen, spürt man das schon äh, von der Manpower her. Ich will nicht sagen, dass alles immer schwieriger wird und alles schlechter wird, aber weniger Menschen machen unter Umständen nicht mehr, aber die gleiche Arbeit wie früher. Man kommt auch mit dem Sujet Sport nicht unbedingt so häufig mehr in unsere Wellen. Das heißt, in SW1, SW4 war zum Beispiel Top-Thema über die letzten Jahre in Baden-Württemberg. Alles rund um den VfB Stuttgart. Da hatten wir regelmäßig Auftritte in SW4 und SW1. Das ist nicht mehr so. Da ist der Sport, was SWR 4 anlangt, gar nicht mehr vorhanden. Also gar nicht mehr, in der, sage ich jetzt, in der Fläche, in den Nachrichten natürlich schon. Wenn Sebastian Hoeneß irgendwann vielleicht mal gehen muss, dann ist das Thema in den Nachrichten, aber nicht mehr hintergründig in der Fläche. Also die Häufigkeit der Aufschläge im Programm, und ich rede jetzt nur von Sport, das ist bei anderen Sujets genauso, hat sich deutlich reduziert. Es wird ein bisschen mehr Richtung allgemeines Wohlfühlprogramm der Schwerpunkt gesetzt. Ob ich das gut finde, frag mich lieber nicht. Ja, du hast es vorhin auch schon angesprochen, das neue große Wort Audio-Ding, das ist der Podcast angeblich. Äh, wie sie, stehst du denn dazu? Ist das für dich Radio? <lacht> Ja, man könnte auch sagen, jein, es ist auf jeden Fall Audio, ne? es ist Wort. Ähm, ich finde es gut, ich höre selbst gerne Podcasts, ich bin äh, begeisterter Hobbyläufer, Amateurläufer, ich, ich höre mir Podcasts von ehemaligen Profiläufern, von Runners World etc. an, How to Train, äh, wie macht man das besser, das ist so Special Interest. Ich habe noch keinen Podcast in Sachen Sport gefunden, der mich zufriedenstellend tagtäglich auf den neuesten Stand bringt in Sachen Sport in Deutschland, in der Welt. Ich bin ja nicht nur an Sport in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz interessiert, sondern auch darüber hinaus. Aber Podcast ist eine gute Möglichkeit, um einer interessierten Zielgruppe, weil du berieselst ja dann nicht, wie zum Beispiel in SW1, das ganze Land, mit deinem sportlichen Inhalt, sondern bewusst eine Zielgruppe, die sich aufgespalten hat. Da kann man natürlich dann auch ins, ins Detail gehen, ein bisschen nerdiger werden. Die Frage bei uns im SWR, in der ARD, ist eben dann immer nur das, was wir vorhaben. Wie viele Menschen erreichen wir da? Ist das sinnvoll? Haben wir genug finanzielle Ressourcen, um so etwas auch in den Start zu bringen. Die Menschen, die hier drinnen ja arbeiten, hätten ja gern für ihre Arbeit auch Geld. Das wird nicht unbedingt mehr. Ja, das sind so alles Dinge, die im Hintergrund ablaufen. Darüber muss sich der Rezipient oder unsere Kunde da draußen keine Gedanken machen. Aber ich glaube schon, dass kurzfristig gesehen die Zukunft des Radios eher online liegt, Sei es Podcast, du kannst ja auch ein Radioprogramm streamen, aber ich, ich, ich glaube schon eher, dass dieses Radio sich Richtung Podcast orientieren sollte. 
Stichwort Zukunft des Radios. Wie könntest du dir vorstellen, wie kann man das inhaltlich gestalten, dass man auch vielleicht auch die junge Zielgruppe wieder dazu bewegt? Ganz schwierig. Also ich habe schon Stimmen gehört äh, in Bezug auf lineares Fernsehen, lineare Hörfunk, äh, also diese 24-7-Programme, die sagen, wir haben den Kampf schon verloren. Also die Rezipienten, die Kunden, es ist leider so, sterben uns weg. Meine Tochter ist 16, auch trotz, dass der Papa äh, beim SWR arbeitet, hört die nicht aktiv Radio, sondern sucht sich ihre Musik äh, aus, aus dem World Wide Web. Hm. Ehrlich gesagt, habe ich nicht allzu viel Ahnung, ob man... Für, für, für den althergebrachten Verbreitungsweg wird man, wird man dieses junge Zielpublikum wahrscheinlich nicht mehr begeistern können. Das, ist, hat, sich, das hat sich erledigt. So, kommt rein, hört Radio, wartet, äh, welche Musik kommt, welche Inhalte irgendwo kommen. Der Zeitgeist ist, ist ein völliger anderer, weil, weil man sich eben, das habe ich glaube ich vorhin schon mal erwähnt, zu jeder Tages- und Nachtszeit kann ich mir einen Titel, meinen Lieblingstitel, zigmal abspielen. Also ich muss nicht aufs Radio warten. Ich brauche mir auch keinen Titel mehr wünschen. Das mache, machen die, mache ja schon ich nicht mehr. Ähm, da muss man einen Dreh finden, um es um, schlicht und ergreifend lässig, sexy und interessant zu machen. Das könnte, das könnte, äh, dadurch passieren, dass man vielleicht in Zukunft ein bisschen mehr Wert noch auf Meinung, auf Ecken und Kanten legt. Dass man Sachen, die passieren, meinungsstark kommentiert, sodass mh, der Hörer weiß, hey, hier in diesem Sender, SWR 1 oder ein ARD-Sportkanal, nenn es wie du möchtest, hier, hier wird mir geholfen, informationstechnisch, hier bekomme ich Meinung serviert, Tacheles wird hier geredet. Das zeigt ja auch nicht zuletzt, dass im Sport, also im, im Fernsehen solche Sendungen wie sonntags dieser, 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 dieser Talk zum Thema Fußball-Bundesliga, dass das eigentlich ganz ansprechend läuft, so habe ich mir sagen lassen. Das ist für mich der, 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 der Rückschluss dann, ja, warum sollte das ohne Bild nicht auch funktionieren? Düstere Prognose vom Profi. Ähm, was würde denn für dich verloren gehen, wenn es das klassische Radio im jetzigen Sinne nicht mehr geben würde? Pause, Pause. Nostalgie, wenn man ehrlich ist. Also ich höre nicht mehr so Radio wie in den, noch in den Ende der 70er, Anfang der 80er. Jetzt weiß man auch ungefähr, wie alt ich bin. Ähm, manchmal überkommt mich der Lust, die Lust, wenn ich weiß, ähm, ich bekomme vielleicht einen bestimmten Moderator serviert. Das weiß ich aber als Insider vorher, dann will ich mal hören, was, was das so anstellt. Manchmal habe ich aber auch Lust, mich einfach nur berieseln zu lassen im Auto, nicht mein Smartphone vorher zu konfigurieren mit meiner Lieblingsmusik, um das dann über Bluetooth abzufeuern, sondern manchmal habe ich schlicht und ergreifend Lust, hey, what's up next? Welcher Titel kommt da? Einfach frank und frei. Ja, ansonsten geht mir eigentlich außer Nostalgie nichts ab. 
Wie war denn das dann früher bei dir? Das muss ja immer anders gewesen sein. Was hat früher für dich Radio ausgemacht? Naja, gut. Das war nicht, nicht, nicht weniger allgegenwärtig. Ne? Ich bin sozialisiert Ende der 70, ich bin 1970 geboren, also bin ich fast 53 Jahre alt. Ähm, du bist morgens aufgestanden, bist zur Schule gegangen und vorher natürlich gefrühstückt, da lief das Radio. Da lief SDR 1 meistens, glaube ich. Wenn ich mich, manchmal SDR 3. Da bist du mit der Musikfarbe äh, groß geworden. Du hast auch noch äh, gewartet, wann, wann die wann der oh, Legende, äh, die Hitparade so im Radio, die, die Top 10 oder Top 20 oder, oder wie, wie das damals hieß. Das hat man natürlich Klassiker äh, mit dem Kassettenrekorder aufgenommen. Da war dann noch die Stimme vom äh, Moderator mit drin. Äh, Mist. Ja. Das war allgegenwärtig. Wir hatten ja bis zu diesem dualen Mediensystem drei Fernsehprogramme, man stelle sich vor, und eben, na, die meisten geografisch bedingt, einen Radiosender, den sie eingeschaltet haben. Da gab es nicht allzu viel mehr. Insofern war das für mich sogar fast ein Leitmedium. Da hat man die Moderatoren auch noch so ein bisschen gekannt, ne? bin dann, als ich schon ein bisschen älter war, dann mit Matthias Holtmann groß geworden. Wer, wer ihn kennt, Elmar Hörig dann beim Südwestfunk. Das waren damals noch, ja, ich benutze das Wort nicht gerne, aber das waren so Medienstars. Die hat man in Stuttgart auf der Königstraße nicht unbedingt erkannt, weil Radio, ne? Aber wenn man äh, gefragt hätte, äh, 100 Menschen jeglichen Alters, Kennen, kennen Sie Elmar Hörig, das in Baden-Baden, oder Matthias Holtmann äh, in Stuttgart? Mehr als die Hälfte hätten gesagt, natürlich, klar, klar kenne ich die. Also mit Radio wurde ich sozialisiert. In dem Medium habe ich angefangen zu arbeiten. Ich kannte ja noch früher äh, die nicht-digitale Zeit mit Tonband. Da war alles ein bisschen entspannter, langsamer. Ja, also... In, in, insofern äh, sind das noch nostalgische Erinnerungen und de, den, den Wandel der Zeit, den muss man akzeptieren und die, die jungen Leute heutzutage schneller, höher, weiter ist halt en vogue und vielleicht dreht sich dieses Rad irgendwann mal wieder zurück. Ich hoffe es, mh, weil es muss nicht sein, dass Medien allgegenwärtig sind. Das ist so meine persönliche Meinung, auch wenn ich im, äh, in einem Medium arbeite. Ja, wie war denn das bei dir? Wie bist du denn dann zu dem Medium Radio gekommen? Ja, du überlegst dir ja irgendwann, äh, Abitur stand an äh, und da überlegst du dir, was könnte ich denn tun, was könnte ich denn machen, worauf habe ich Lust? Äh, unabhängig, dass ich glaube, ich in der vierten Klasse auf Nachfrage des Lehrers mal gesagt habe, ich würde gern Sportreporter werden, aber das kann man jetzt nicht so für bare Münze nehmen, was ein... Zehnjähriger dann äh, da so von sich gibt. Ich bin es dann letztendlich geworden, also Self-Fulfilling Prophecy. Also, kurz vorm Abitur, man entscheidet sich, hey, Journalist, das wäre, das könnte cool sein. Ähm, das Reinschnuppern beim Bankkaufmann und Versicherungskaufmann war schlicht und ergreifend nicht so sexy. Ähm, dann kriegst du relativ schnell raus, wenn man sich damit beschäftigt, okay, um da anzufangen, musst du ein Volontariat machen bei den großen Anstalten, den großen Zeitungen, äh, ja, ja, 
Aber für ein Volontariat musst du studieren. Ich habe Abitur auf einem Wirtschaftsgymnasium gemacht in Göppingen und habe dann geguckt, was kann ich denn studieren? Da bin ich relativ zügig auf die Idee Sport gekommen, irgendwas mit Journalismus. Damals war Anfang der 90er war die Auswahl noch nicht so wirklich schick. Publizistik. So, habe ich Publizistik, Sport, Sozialpsychologie in Göttingen studiert. Während dieser Zeit fängt man relativ schnell an mit Praktikas. Bei der Zeitung, bei der Regionalpresse, Süd, bei der Südwestpresse war ich zweimal, beim ZDF war ich mal, auch beim Süddeutschen Rundfunk und da bin ich hängen geblieben. Äh, habe ich vier Wochen Praktikum gemacht, zwei Wochen in der Sportredaktion und dann Klassiker. Da rufte ich irgendwann dann mal einen Monat, zwei Monate später ein älterer Kollege an und, und fragt sich, ob er nicht Lust hätte, vielleicht am Wochenende äh, als studentische Hilfskraft so ein bisschen mitzuarbeiten. Denkt man nicht lange drüber nach, auch wenn man ganz weit weg in Göttingen steht, habe ich Ja gesagt und das war im September 1993. So wächst man dann als freier Mitarbeiter, als langjähriger freier Mitarbeiter in diese Redaktionsstrukturen des Süddeutschen Rundfunks rein. Kurz vor der Fusion gab es dann einen richtigen, nach Abschluss des Studiums, einen richtigen Vertrag, der als fester freier Mitarbeiter, den schließt man oder schloss man damals für zwei Jahre immer ab, der wurde dann immer verlängert. Das war immer dann so ein kleiner Moment, wo man da, also eine kurze Zeit, wo man so ein bisschen ja, nervös will ich nicht sagen. Also es war fa meistens fast immer klar, dass der verlängert wird. Und dann ist man irgendwann mal über einer imaginären Grenze hinaus und dann war man schon safe und irgendwann mal in diesem Redaktion, sportlichen Redaktionsalltag des Südwestrundfunks integriert. Und das ist bis heute noch ein schöner Arbeitsplatz. Sport ist ein geiles Sujet, darf man in Horat sagen. Geiles Sujet. Hobbyismus pur. Du wirst dafür bezahlt in den Stadien dieser Republik, meistens im Südwesten in den Hallen dieses Südwestens sein Unwesen zu treiben. Das hat schon was. Es wird aber alles leider, vorhin haben wir es ja kurz gesagt, fehlende Ressourcen, ein bisschen weniger finanzielle Mittel. Ergo kannst du nicht immer in jeder Halle sein und immer überall Leute hinschicken, weil auch die Gebühren, die zum Glück fließen, sage ich euch da draußen sehr gerne, seid froh, finde ich, gut, sagt einer, der in diesem Laden sitzt, dass es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt, unabhängig, hier schreibt mir keiner vor, wie und über was ich zu berichten habe, außer eine Redaktionskonferenz, die nach demokratischen Prinzipien abläuft. Das ist ein Privileg, man kann uns vertrauen, das ist, finde ich, auch noch sehr schön. Also dieses Arbeitsklima unter den Kollegen ist wunderbar. Ja, also... Der, der junge Mann, der ich, oder der kleine Junge, der ich mit zehn Jahren war und Sportreporter wurde, dem würde ich jetzt heute noch auf die Schulter klopfen und sagen, Junge, Thomas, danke, alles richtig gemacht, bislang. Das klingt doch gut. Magst du uns abschließend noch ein Highlight aus deiner langen Karriere im Radiojournalismus mitgeben? Oh my God, oh, da fragst du mich was. 93, Highlights, Boah. Da gibt es viele auf hohem Niveau. Also wenn man mal bei einer Fußball-Europameisterschaft dabei ist, bei einer Fußball-Weltmeisterschaft, 
war ich in Südafrika 2010 mit dabei. Gut, da war ich schon mal privat, also insofern Land und Leute kannte ich schon, aber das ist schon nochmal äh, das Ganze drumherum ein Highlight. Also ich kann dir jetzt nicht von äh, Begegnungen mit sehr prominenten Sportlern erzählen, die aus dem Ruder liefen oder die besonders witzig waren. Ähm, das das gab es nicht. Also es gab viele schöne Momente. Ein Gänsehautmoment als als Reporter war vielleicht so meine Anfangsphase, ähm, die Handballfreunde von Frisch auf Göppingen werden sich vielleicht erinnern, vor vielen, vielen Jahren war der TPV Lemgo in der Göppinger, da hieß sie noch Hohen Staufenhalle zu Gast, 4000 Menschen, alles dicht gedrängt, es war eng, es war spannend, Lemgo damals die Übermannschaft. und Göppingen hat sie geschlagen und drei, vier Minuten vor dem Ende äh, steht die ganze Halle. Das muss man mal erlebt haben. Das ist jetzt nicht äh, der große FC Bayern München, der VfB Stuttgart, 60.000. Äh, ja, aber das da kriege ich nach wie vor nach 20, 10, 15 Jahren noch Gänsehaut. Dafür, wird man, da, dafür geht man in dieses, in dieses Chambre. Ähm, und ansonsten, äh, ich wohne in Stuttgart, war, war, war lustig, das fällt mir doch noch was, was Lustiges ein. In seiner zweiten Zeit beim, beim VfB hat der Mario Gomez so eine, eine, eine Straße weiter gewohnt und äh, wir kannten uns so ein bisschen durch meine Interviewtätigkeit beim VfB Stuttgart. Nach dem Spielende mussten wir die Jungs immer fragen, wieso lief es so schlecht und warum lief es gut und wieso und weshalb. Daher kannte er mich noch ein bisschen und dann ist er immer mit seinem äh, kleinen Hund äh, da Gassi gegangen. Äh, das war mal lustig, wenn man sich so, so getroffen hat. Und so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hat und was erfahren hat. Off Records, das hat man natürlich dann nicht verwendet. Aber das war schon spannend. Also kann sich vielleicht doch noch lohnen, ins Radio zu gehen. Also, wer jetzt, wem wir zwei jetzt wahnsinnig Lust gemacht haben auf Sport, dann kann ich das verstehen. Auf Radio gibt es nicht mehr. Gibt es schon noch. Aber wer in das Sujet-Journalismus geht, der muss sich natürlich darüber im Klaren sein, dass er, wie wir es so schön sagen, eine multimediale Arbeit antritt. Da gibt es nicht mehr nur Fernsehen, da machst du nicht nur Radio oder schreibst nur Texte. Das ist ein Gesamtkunstwerk. Also du, du wirst auch, wenn du bei den großen ARD-Anstalten ne, ne, es schaffst, ein Volontariat zu bekommen, eine Ausbildung, äh, wirst du trimedial ausgebildet. Also du kannst dann danach im Fernsehen arbeiten äh, und im äh, Radio, im Hörfunk, kannst auch reportieren vielleicht, wenn das dein Talent ist irgendwo. Äh, mh, aber du bist auch in der Lage, mit Online-Programmen ähm, umzugehen und äh, ja, da dein sportliches Unwesen dann, wenn es der Sportjournalismus sein äh, soll, zu treiben. Aber man wird nicht mehr, man geht nicht mehr einfach nur zum Radio. Man geht zu einem, auch die Zeitungen, man geht eigentlich zu einer zu einem multimedialen Arbeitgeber. Ob das die Frankfurter Allgemeine Zeitung ist, die Stuttgarter Zeitung, die Badischen Neuesten Nachrichten, die Esslinger, die Südwestpresse oder eben so, eine, so ein größeres Haus wie der Südwestrundfunk mit seinen vielen Standorten, das wird sich dann zeigen. Vielen Dank dir, Thomas, für deine Einblicke. Vielen lieben Dank und wenn ich das nur sagen darf, ich bin ein großer Fan von Horaz. 
Ähm, weil äh, ich habe ja vorhin gesagt, ich schalte nicht mehr oft so im Auto Radio an, um Musik zu hören. Aber wenn, dann ist es meistens, meistens ist Horaz die erste Wahl. Und das sage ich jetzt, es ist nicht Fishing for Compliments, weil ich, wenn ich da eine halbe Stunde äh, zuhöre, ich vielleicht höchstens einen Titel erkenne. Und das finde ich gut. Ich lasse mich gerne überraschen. Das machen wir doch gerne, das nehmen wir mit. Dankeschön. Ja, das war Thomas Barreis vom SWR Sport, den ihr vielleicht hin und wieder mal dort auch zu hören bekommt. Ja, ihr habt es gehört, überlegt es euch gut, ob ihr euch in dieses Gefilde begeben wollt. Es kann trotzdem viel Spaßiges dabei sein und überlegt euch auch, wie Thomas sagt, wie euer Radio denn aussehen zu sehen hat, wie ihr euch das vorstellt, wie ihr es gerne hättet. Ja, und jetzt, Thomas, hoffentlich erfüllen wir dir noch einen Wunsch und präsentieren dir einen neuen Song, den du noch nicht kennst. Das ist Hennessy von Tiai. <lacht> 